0: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире «Аспектов Башкортостан» программа «Аспекты мнений» в прямой трансляции YouTube, ВКонтакте и Одноклассников. У микрофона Руслан Валиев. В гостях программы сегодня политолог, доктор философских наук Дмитрий Михаличенко на прямой видеосвязи с нами. Дмитрий, приветствую!
1: Привет, Руслан! Привет, Уха.
0: Вижу, что наши зрители не дремлют. Немножечко пришлось подождать. Извините за технические накладки, но я думаю, что... Эфир себя оправдает содержательностью, вы продолжаете писать свои комментарии и не забывайте ставить лайки под транскациями, для нас это очень важно, а для вас, как говорится, ничего не стоит. Начнем, наверное, с последней новости, которая так или иначе касается очень многих наших соотечественников, скажем так, и некоторых из нас даже. Журналисты важных историй опубликовали вчера расследование, связанное с утечками из Роскомнадзора, где, правда, 2021 года, но все-таки огромный предварительный список людей, на которых стоит властям обратить внимание, по мнению, разумеется, тех людей, кто этот список составлял. Кто-то из списка уже иностранными агентами стали, кто-то не стали. Тут много... Успел повидать за эти часы. Говорят, что и люди там случайные есть, и, в общем-то, совершенно не оппозиционные даже есть, но преимущественно все-таки это известные журналисты, скажем так, и политологи, и лидеры общественного мнения, которые против того, что происходит, выступают, опять же, вынося за скобки военные действия, которые сейчас. Что вы об этом думаете?
1: Ну, я думаю, что вот касательно политологов, там четко 20 сентября 2021 года, там несколько десятков политологов, в том числе и я, вот, но там также есть политологи, которые имеют репутацию быть политологами Единой России, политологами новых людей, вот там Зубаревич из таких уважаемых людей, ну и много других. Там есть, конечно, те, которые уже признаны на агенты, но есть совершенно те, которых признавать не собираются. Я думаю, что это говорит о том, что политология как вот система определенных знаний, атрибуции знаний, да, то есть она под контролем. Но это не новость, это всегда было так. Что касается. Лидеров общественного мнения, вот, я так внимательно под этой призмой не изучал, но очевидно, что все те, кто могут что-то сказать и быть услышанными на уровне там, 30-40 тысяч человек как минимум, или там несколько миллионов, они в этом списке, вот, и, соответственно, деятели культуры, вот, по ним закон об иноагентах бьет очень сильно, потому что... Ну, аналитик условный там выслав и на его не признали там допустим да, агентом но допустим признали вот. признали ну что он живет не в россии он имеет там возможность зарабатывать на аналитики которые заказывают там, там разные институты вот. если с ним заходят кто-то российские э, там, власти какие-то или кто-то поработать то есть э, всегда можно договориться потому что рынок такой достаточно специфические, так скажем, да. Ну вот, а для них это меньший урон, вот, с точки зрения функционала. Да, как бы, есть определенный ярлык, клеймо, да, к нему можно относиться по-разному, вот, ну, мне кажется, что это, конечно, достаточно такая жесткая мера, но тем не менее. Вот. А вот с музыкантами все, все гораздо проще. Вот, то есть, условно говоря, там, Макаревича признали на агента, все, концерт Уфе он не может дать. Он может дать концерт в Париже, вот. но там соберется, там публика готова заплатить больше за концерт, но соберется людей а, в разы меньше. Для них это серьезная очень проблема, вот они ездят по Лимассолам, Парижам, тель и так далее. Вот. Вот. вот я думаю, в этом плане, конечно, факт. Такой для них плохой. Ну а в целом по списку я думаю, что все-таки это не случайная утечка. Вот. И такое предупреждение. Вот. Хотя моя, мое мнение оно не оригинальное. И я тоже вчера успел поговорить, с, с, считаю, что с такими достаточно компетентными людьми. Многие говорят, что, возможно, это все-таки был именно так не слив, а утечка. Вот. Но мне кажется, что все-таки это слив вот, и такое предупреждение.
0: Mm-hmm. А по, по Сама методика, как вот, э, оценивается вами? То есть, если предположить все-таки, что это э, утечка и все как написано в материале, то есть э, группа. Э, интернет-хакеров, это все... Вот сам подход, он как-то вызвал удивление? Подход государства, я имею в виду. То, как это формируется, то, как из этого делаются выводы, кому кто записки пишет, кто где согласовывает того или иного кандидата. Это все как бы логично или все-таки вызывает смех, а может быть, наоборот, какой-то восторг?
1: Нет, нет, ни того, ни другого. Я думаю, в целом не то, что логично, в целом понятно. Мы же смотрим, как это происходит. Вот, допустим, там... В этом списке ну, нет вот этого иногента, признанного агента Габасу, да. Но в 2021 году, из Башкирии, да, он, в общем-то, нельзя сказать, что он э, так вот сильно за быки заплывал. Но с начала СВО его позиция такая ну, в глазах э, системы она радикализировалась. Вот. Я как бы, пытаюсь ну, максимально объективно говорить. Или другой фактор: я вот не смотрел, но. Наверняка вот тот человек, который э, недавно, пару недель назад заявил, что э, Ингрия должна быть независимой, то есть он под этим имел в виду Санкт-Петербург, вот тоже он как-то маркируется как политолог, он на на прошлой неделе был признан агентом. Я думаю, что э, сам факт, что вот эти все лидеры общественного мнения, ну ну, и политологи, ученые и музыканты, они мониторятся, это публичные люди, по сути. Это сомнения не называл. А, что представление какое-то обоснование дают. да. Тут же нужно помнить, Руслан, что речь идет о 21 году. Может быть, по ним всем искали да. иностранное финансирование. О. И по многим, может, не нашли. в 22-м, а сейчас в 23-м, тем более, ситуация изменилась. Там просто, можно сказать, иностранное влияние. Вот. То есть вот так вот. И, и признать. Так вот, и я хочу сказать, что есть такой фактор, что сейчас просто, что можно без всяких вот представлений, наверное, вносить это в, в статусы на агента. Ну, вот, кто-то сейчас скажет что-то резкое. Вот. Даже от него не ожидали. Вот. Или как объявится о каком-то факте. Ну, вот, как пример, вот с этой вот э, ну, глупой совершенно Юнгрия, да, вот это вот Это, конечно, это можно трактовать как э, сепаратизм. Вот, причем не имеющие основ, под собой перспектив никаких, там, если э, в нацреспубликах, как их называют, там есть какие-то, может быть, основания для этого говорить, то в отношении Санкт-Петербурга, конечно, вряд ли. Но, но не такой вот политический фрик, да, грубо говоря. Вот, и вот тут же привлекает агента. Ну, вот, вот так вот, наверное. То есть эта система работает не совсем системно, но работает, э, как ей нужно. Вот так скажем, дисциплинарно. То есть, что хочет, то и делает, по большому счету.
0: неудобство для тех, кто этот статус получает, понятно. А насколько это работает в глазах общественности? Насколько этот ярлык становится действительно э, каким-то черным пятном или, наоборот, знаком качества?
1: Ну, я вот думаю... Я просто не так много представлен в публичном пространстве и, в общем-то, не особо стремлюсь, но я вот думаю так, что... А постепенно общество к этому привыкает. То есть мера э, тут вот, За мерой, вот, опять же, признанного иноагентом, через какое слово мы должны это говорить, Левада-центр, да, вот они показывают, что... На на по первой паре, так скажем, да, в начале восприятие этого феномена было такое, что да, это в общем то враги, ну, не то что враги, там значит а недружественно настроенные государства люди, ориентированные на Запад, которые помогают в общем-то, Западу вот вести скрытое противостояние с э, Россией. Но это было еще до СВО и так далее. То есть, а постепенно, постепенно все-таки э, начала приобретать э, популярность другая точка зрения, что это все-таки люди, которые не угодны режиму. Вот. Это все-таки другой, mm-hmm. То есть это не западные акторы, прозападные, а люди неугодны режиму. Вот. Но нынешняя социология, она, наверное, все-таки сместилась опять-таки... Почему? Потому что в условиях СВО многие считают, что вообще никакой критики в адрес государства допускать не стоит. Вот эта точка зрения на фокус-группу была очень вот, рельефно представлена где-то вот весной 2022 года. Потом постепенно все тоже начинает возвращаться. И сейчас вот я вообще-то на самом деле наблюдаю такой элемент, когда социум пытается нормализовать происходящее и вновь стать таким аполитичным. Вот. Но это отдельно уже разговор.
0: Так, ну что ж, как говорится, дальше двигаемся, друзья. Вижу, что вы тут общаетесь в чате, но как бы вопросы тоже формулируйте. Кое-что я для себя отметил, позже обращусь. У нас все эти события идут. Вот вчера любопытный был момент. Сообщили о том, что скончался некий Игорь Мангушев, человек, который... В свое время был активным русским националистом. там Участвовал в боевых действиях еще в 2014 году в качестве даже сооснователя ЧВК. Не Вагнера, правда, а другой. Запомнился летом прошлого года с черепом выступая на сцене и говорят, что этот человек принадлежит защитнику стали. В общем, такой персонаж очень неоднозначный, это очень мягко говоря. А, кстати, еще политтехнологом был на выборах 2019 года, формировал фабрики так называемые фабрики по изготовлению поддельных подписей в пользу оппозиционеров, чтобы их дискредитировать. И вот... Эти люди участвуют, понятно, и не только такие, наверное, участвуют во всем этом. И когда они гибнут, соболезнования высказываются на самом высоком уровне. Как минимум, наши ключевые пропагандисты об этом написали вчера. То есть они себя, в общем-то, в этом смысле, как бы на равных ставят, и вот такого рода люди сейчас герои, я к чему это все рассказывал подробно. На ваш взгляд, это как бы особенность вот именно нашей российской ситуации в в этих обстоятельствах, что это вообще, к чему это может привести, если это плохо? Если это нормально, то окей. Да нет, да, вряд ли нормально. Но
1: пропаганда, понимаете, она вообще сама по себе как институт аномальный. Вот, я думаю, что даже вот если брать нормальное общество, тоже фокус-группу, ну, конечно, есть сегмент людей, которые вот скажут, что вот он правильно делал или что-то. Но вообще-то даже вот не углубляюсь совершенно, потому что тема такая мерзкая. Вот, а можно сказать, что все-таки к противнику да, отношения в основном уважительные. Это да, быть. Да, и да, вот если это в общем, по твоим убеждениям, что нужно вот идти воевать с украинцами там, да, да. Вот, и так далее, то есть там, ну, все-таки отношение должно быть уважительное. Отсюда же, кстати, и обмен пленными, который вот постоянно распространяется. Вот. То есть время таких, вот, как бы сказать, не, как бы сказать тех, которые патриотов вот, в, в, в таком в плане, в плане с акцентом на турбо, которые там всех подчинить всех убить там, казнить череп показать и так далее оно, ну, очевидно что оно проходит вот, очевидно что оно проходит как бы не развивался СВО, как бы не развивался ОО, но видим что российское руководство ищет определенные пути достижения там а, какого-то мира. Вот. но, конечно же, это не отменяет, что вот пропагандисты будут дуть в такой вот в мобилизующий такой вот воинственный ракурс. Но тут я бы вам хотел сказать про другой Вот Матвеичев есть такой политтехнолог, на самом деле сейчас он депутат Госдумы от Единой России. Очень он близкий там, к куратору внутренней политики. Вот он недавно сказал, что вот у нас угроза Майдана представляют не либералы, которые там уехали, или замолчали, не коммунисты, которые там ну, ничего не смогут сделать. А вот эти турбоподобные Патриоты. Вот. вот это я как это интерпретирую ну как с помощью него как бы сказали там ну, вот сверху давайте урапу вот эта пропаганда она пусть вещает но вещает по успокойтесь успокойтесь ваше место не 40 процентов общества условно говоря от а 10 вот. Не претендуйте нам больше, поэтому их убавят, планку ожидания от всего происходящего занижают и так далее. Ну, вот посмотрим, к чему это приведет. Вот. А на самом деле, как бы, вот те, кто мыслит линейной схему, думают, что там, вот, в Кремле не умеют устраивать этот баланс, умеют совершенно. Просто вот сейчас раньше было тоже то, там, эхо Москвы, там, да, сейчас оно не нужно, оно как бы есть да, в, в разрозненном виде, да, оно сейчас меньше нужно. Потому что голос голос либералов, он сейчас вообще не не востребован. И не надо эта позиция, что давайте там заключаем мир, и вообще не нужно было начинать СВО. Есть голос условно ура патриотов и умеренных патриотов. Ура, патриоты, что говорят, там, типа, возьмем Киев, нам все, все нужно довершать, там, до конца, только до победы и так далее. А условные патриоты, и в терминологии Кремля, Руслан, не в моем понимании, вот, я хочу сказать. Я понимаю, да, конечно. Да, 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 ну, просто да, слушайте и так далее. А условные патриоты, ну, мы можем и обороняться, мы можем и там, как бы, пожить в состоянии осажденной крепости, когда весь Запад против нас и так далее. То есть, то есть вот я думаю, что сейчас идет вот так, в сторону вот этого. Потому что власти важно, чтобы впитывались ее нарративы, а ее нарративы меняются, ее идеологии, подходы, оценки меняются, то есть власти важно, чтобы люди воспринимали то, что она говорит сейчас, здесь и сейчас. Не то, что она говорила пять лет назад, 10 лет назад, вот, а здесь и сейчас. Вот это вот такая вот позиция. А из нее выводы очень такие, ну, достаточно такие пессимистические выходят. Но это так. Пласт работает по вот этому формату. Она не, не пытается сейчас резко менять позицию. Это сложно для общественного сознания. Но плавно, вот, постоянно вот это, это идет. И общество должно впитывать здесь, побегать. Вот в идеале такая конструкция.
0: Действительно, если сравнивать те самые нарративы и даже элементарно риторику властей, которая была пять лет назад, 10, 15, 20, это совершенно 5 разных э, разниц, да, извините, с а, да. как говорится. И, да. и людям это нормально, люди не видят в этом противоречий. Ну да, да, но вот именно, что
1: просто такой вроде человек там размышляющий, но ну, не политизированный, может сказать, что ну а здесь же противоречия и так далее. То есть и это, это правильная постановка вопроса, но в России устроено по-другому уже другому то есть формальную логику соблюдения здесь искать но ну, никто не будет оправдываться что вот я тогда говорил так а сейчас я говорю что вот так обстоятельства изменились и так далее в крайнем случае вот эти пропагандисты их скажут с ногой мордой а вы что не понимаете что ли вы что не видите что ли ну, мир изменится ну, на западе же совсем не люди но ну, мы вынуждены были понимаете вот. То есть, это, ну, да, я, допустим, говорю про то, что вот недавняя новость о том, что Россия может возобновить э, испытания ядерной, э, ядерного оружия там, на Новой Земле, по-моему, где-то там. Вот, а, то есть, вот, вот, вот я примерно про это. Я даже не про, про свое а вообще стараюсь, как можно меньше, говорить, честно говоря, вот, ну, по многим причинам, в том числе что меня это беспокоит сильно. Вот.
0: Хорошие деньги вкладываются во всю э, эту пропаганду как минимум, чтобы все-таки поддерживать люд- людях патриотический угар. Даже взять вот эти вот гонорары э, музыкантов довольно-таки уже, скажем так... Пожилых, вроде Сергея Галанина, которому заплатят 2,7 миллиона за одно лишь выступление, причем не в Москве. И журналисты посчитали, что это где-то в 5 раз больше, чем средний гонорар его и его коллег из патриотического цеха. Получается, не все просто. То есть эти вот даже патриоты из среды культурной интеллигенции, если их так можно назвать, они тоже, ну скажем так, в группе риска, раз их покупают такими хорошими суммами, ну, конечно, да, это безусловно. Правда, я там не знаю, как там все устроено,
1: вот, сколько там до кого доходит, вот. это тоже нужно учитывать, потому что как бы, формально-то да, вот. Но с точки зрения вот, социологии там патриотический угар у некоторых действительно угар, но много есть сегмент, которые вот реально у них вот, и патриотизм произошел. Это вот, феномен, являющий, ну, требующий более сложного изучения, потому что ну как-то вот, например, там люди, как говорят, вот, вот ну как ну, столько сил уже положили, но ну, как бы надо довершить до конца вот и ну вроде из конечно хочется мира и так далее. То есть вот у людей совершенно в общественном сознании доминирует э, совершенно ну, такая вот э, разная картина, но патриотизм. Вот, как бы как вот консолидация общества, вот это вот, она, конечно, не полная, в условиях организации она не может быть, но вот такая на основе формальных вот этих идей, ценностей, иде- идеологии вот, этой вот, вот, вот этот, этот фактор имеет место в отношении на 80%. 80% вот в этих условиях участников фокус групп считают необходимым заявить, что они вот патриоты. И они поддерживают руководство страны. Конечно, мы обращаем внимание на то, что многие стали говорить лозунгами. Но это о чем говорит? О том, что люди не хотят говорить о своем мнении более подробно. Вот. это значит, что люди закрылись, так скажем, да. Но все-таки вот ф- по формальным признакам, да и по это объективно, что большинство поддерживает вот. И а, вот э, большинство опять же уверено, что вот, все победа будет достигнута. Вот. Но они они же не все из них военные эксперты, так скажем, да? Поэтому вот, ситуация как-то вот такая вот. И сейчас вот я опять же хочу отметить, наверное, по социологии все, может быть, да, что вот, большинство все-таки сейчас считает ну, старается меньше следить об этих событиях, но ну, как бы ну, вот оно идет и идет, но общество адаптируется ко всему, вот в чем дело. Вот. И к ковиду оно адаптировалось, и вот сейчас к СВО, и так далее. То есть, ну, год. Даже если мая брать или июнь, ну, когда завершится, когда завершится, скоро завершится, вот. вот такие вот прогнозы. Сейчас большинство прогнозов дают Руслану, чтобы продлиться как минимум год. Вот. Простые люди, простые люди. Я говорю о феномене общественного сознания, общественного мнения.
0: Вот. Да. да, да. Уже, в принципе, год скоро, к 24 февраля, подходим, и почему-то никто не задается вопросом, публично как минимум, и громко. А почему не закончили еще осенью? А ведь осень была крайним сроком, если я правильно помню, в обещаниях.
1: Ну, я про обещания там не помню, что, по-моему, там было сказано, что все по плану. И,
0: официально, понятно, первые лица не говорили, но пропагандисты на федеральных каналах много раз повторяли, что ну, осень – это край.
1: Но этим-то вообще веры нету. Там просто я вот обращаю на себя внимание, как вот, вот те же политологи, там некоторые, да, которые там говорили, ну через две недели все закончится там, в, начале, в конце февраля. Вот. А потом прошли эти две недели, они как ни в чем не бывало, говорят, что вот мы это, занимаемся там, вопросами там, ну, освещения тем или патриотической мобилизации и так далее. И, все, как бы, и люди это все воспринимают. Просто вот, вне зависимости опять же, от этой темы, доверие такой институт репутации в российском обществе, но он сильно как бы, нивелирован. И вот он нивелирован не только за власти жить, а нет, это, в при принципе, на уровне всей социальности, что люди… Ну вот я, условно, что-то сейчас заявлю и, и, и скажу откровенную глупость. Но Многие подумают, а, ну так, это ему так выгодно сбросить, потому что он работает вот на тех или на что-то. Вот мы люди так привыкли воспринимать. А нужно воспринимать банально, вот как вот, я не знаю, там как вот, вот, вот сказал ты, значит, если правильно это оказалось, что ну, я в следующий раз тебя послушаю, а если нет, ты ошибаешься, ну, а зачем, зачем? Но ну, у нас не так воспринимают. Есть, сейчас всегда вот, вот эти лукавые мысли описанное социологом Юрием Левадой, да, вот, вот оно работает очень сильно, поэтому как бы по принципу вы мне говорите, что едете в Киев, чтобы я подумал, что вы не едете в Киев, таки вы едете в Киев, и таки вы меня обманываете. Вот, вот примерно вот у нас вот эти вот схемы, они у политизированной части вообще работают сильно. Вот. Такого лукавого и мысли.
0: Да, согласен полностью. Иной раз невозможно поговорить вполне с адекватными и людьми, потому что у них везде второе дно подразумевается. Что, ну что, что ты там не говоришь. На самом-то деле он вот такой, там и работает на тех... Ясно. Так, ну, тогда немножечко к событиям наших говорится, регионов и так далее. Тут не очень замечено, но, мне кажется, важная история произошла. В Татарстане в соседнем в итоге все-таки отказались от статуса президента, хотя поначалу, принимая поправки в Конституцию, сказали, что Миниханов поработает до конца сроков в статусе президента. Потом он встречается с Путиным. От камеры как минимум это все показано и тут же госсовет республики говорит что все теперь он Раис. как вам кажется это путин лично надавил на Миннеханова или что-то здесь другое и вообще к чему это все ведет
1: ну администрация в целом там в да, россии конечно я думаю что надавили вот и в общем-то если бы не было слова возможно они пытались еще дальше там скажем так маневрировать лавировать. Но тут все жестко. Вот же Татарстан, вот элиты, они в общем работали на себя в этом кейсе, сделали все, что могли до того момента, когда это было целесообразно, потом черта и все. И тут я думаю, что к чему ведет Ну, они все равно стараются подчеркнуть свою особенность. Ну, они, вы видели же, и у глава Чечни там есть предложение там его сделать отцом нации, да, вот там по-чеченски, и у Татарстана Раис, то есть чтобы отличалось, вот. И я уже видел такие вот... Ну, уже достаточно серьезных политологов Видел такие вещи, что все названия должны быть унифицированы Но изначально вроде не было такой установки Да не вроде, а не было такой установки Называйте, как, было, хотите. Как... Да, называйте как хотите, только не президент Но все, соответственно, Татарстан чувствует свою особость и подчеркнет это. И Чечняк подчеркнет. Мы не говорили, что эти вот такие регионы среди нас республик, точно они особенные. И в силу различных факторов, ну, властного ресурса и так так далее. Вот, соответственно, я думаю, что они вышли из этой ситуации. А дальше что будет? Ну, Посмотрим. У у многих других республик какого ресурса нет на самом деле. Вот. И, соответственно, я думаю, сейчас никто не стремится так называть. Вот. По-другому Ну, вот, наверное, история закольцована.
0: Вот. В целом, я бы сказал, история закольцована. Вот. Но это не говорит о дополнительном закручивании гаек в отношении регионов, потому что уже закручивать некуда. Или все-таки есть куда?
1: Ой, они всегда ищут, вот, понимаете, вот, Руслан, ну, такой пример, ближе к Башкирии, да, уже вот э, клуб регионов, такое издание достаточно ну, уважаемое. Конечно, оно там да, провластное, все, но они, поскольку они касаются губернаторов там, Алтайского края или омского области, то они в основном объективно стараются давать. Ну вот, вот они спрашивали вчера меня, и вот, вот э, понимаете, как вот памятник Рахиму собираются устанавливать. Памятник Рахиму устанавливать. А не приведет ли это к сепаратизму?
0: Ну, я что это? Я их вопрос так формулирует. Да, это вот
1: их вопрос. Я могу, ага. сейчас зачитать, если, ну, ладно, это фиги. Ну, Понятно, доказать сложно. Ну, я отвечаю, ну, вообще-то, Путин э, вручил Сабирову заниматься этой темой, подумать, о был ну, прямая, ну, он не поручил, он ему намекнул, сказал, что подумайте. Да? Ну вы же понимаете, что любое пожелание главы государства, публичное, воспринимается как закон почти сейчас. Вот. И вот они спрашивают, и вот я начинаю разбирать, ну вот с точки зрения там, ну, сегмент сепаратистски мыслящих людей в Башкирии есть сейчас. Это признать нужно, да, вот как вплоть до армии, давайте создаем и так далее. Вот. А, ну, для них, я, я считаю, что Рахимов не икона. Вот. Для, соответственно, какой сепаратизм здесь? Да никакого нету. Вот им так, они сидят тоже в регионе в одном из российских, да, вот им показалось, что это уместно. Я ответил, я ответил, как думаю, что я думаю, что нет, я написал про то, что Рахимов войдет в историю не скорее, не, как, вот, не, не только как элемент вот, парада суверенитетов. И он, он был за любую власть, которая позволяла ему удержаться. А, ну вот, и они вот еще, вот интересно, и они еще в своем вопросе пишут, что вот он бы, наверное, не вписался в текущую реальность, вот эту патриотическую. А я думаю, что вписался бы. Вот я думаю, что он вполне бы вписался. Ну, потому что у него не было идеологии, у него была миссия какая-то была. Да, он там вот, для башкирского народа, он все равно старался. Но он был за тех, кто позволял сохранить ему власть. Это, опять же, это вот история с ГКЧП и так далее, и тому подобное, это вот сейчас массировать не стоит.
0: Вот. Но вот, его вот, фраза говорит. еще, мне кажется, жить-то надо. Это же его как бы, цитата. Он, он ее произносил регулярно, когда какое-то перепутье возникало, и он выбирал путь, который позволит жить.
1: Вот именно, конечно, ему удобно. Вот это тоже, ну, говорит, вот, любил Башкирию, любил башки. А почему его не любить-то? Ее? Она ему все, все дала, конечно, он любил ее. Вот. Ну, и вот так далее. То есть я сейчас не хочу его критиковать. Я к тому, что вот здесь больше как пример. Вот, вот что, что в итоге Путин поручает, значит, мы по сути будем говорить, поручает, рекомендует подумать о увековечении памяти Рахимова. Хабиров это исполняет, ему говорит: а ты сепаратизмом не занимаешься? Смотри, ну, то есть вот так вот, ну, ну что это? Как, да. То есть тут, ведь, понимаете, пределов-то этого нету. Тут можно крутить до, до беспредельности, до, до бесконечности. Можно потом сказать, что, что это, а вот вы начали там первый по-башкирски сказали слово, национальный костюм надели. А вы не, не кажется ли вам, что вы играете в сепаратизм? Опять же, общество-то должно быть здоровое. А вот как бы, нездоровое понимание реальности, оно формирует вот такие вот неадекватные оценки. И я не говорю, что это вот конкретно вот этот запрос экспертный такой, но часть общества может так начать думать. Он памятник поставил, значит, Рафину, а это парад суверенитетов, а значит, это против России, а значит, это против Путина. Вот такие как бы, на уровне силлогизма логические связки ошибочные Вот они в общественном сознании могут быть. Но, опять же, мы говорим про общественное сознание, тоже нужно четко понимать, что это касается, по сути, 10% людей. Остальным, по большому счету, ну, наплевать, они аполитичны. Вот. То есть, вот так вот. Это вот вопрос о том, что почему там, многие политологи там, или кто-то, там связанный с этой профессией, вот они мечтают о том, чтобы быть популярной и так далее. Да, Это аполитичное большинство, поэтому что мы говорим, не важно. Но думающие люди и в центрах принятия решений, в том числе на региональном уровне, на муниципальном уровне, конечно, это меньше, но тем не менее. Они, конечно, да, они слушают это все и пытаются быть политкорректными.
0: Наш зритель э, с ником Стив уточняет, а что такое сепаратизм? Рост самосознания или слабость центральной власти?
1: Да, сепаратизм это социально-политический и экономический процесс, который направлен на то, что часть государства, какая-то административная, там, региональная и так далее, пытается отделиться от этого центра. А в таких государствах, допустим, как Испания, либо там Канада или Великобритания, этот процесс, а он так или иначе есть он ä, при- принимает свои логичные формы в виде референдума об отделении Квебек, например, да, когда там несколько лет назад не хватило буквально там а, ну, чуть меньше процента, да, то, чтобы Квебек стал независимым государством, да, а не провинцией Канады. То есть, то есть, ни то, ни другое. Понятно, что слушатели спрашивают о масштабах России. В масштабах России, я думаю, что сепаратизма как встроенной системы политического действия, вот его в принципе нет есть э, потенциал его так но опять же э, как все устроено вот, ну, те же вот, допустим тыва там и республики северного кавказа но но они во многом же э, они во многом же отпитываются за счет федерального центра вот. а настроение сепаратистские это когда люди в том числе и на меньшинства например чувствуют себя ущемленными обиженными и вот что их права не реализуются и они говорят что нам нужно другое устройства, либо независимость государства. Но это радикальная форма, она, опять же, в силу политичности общества, она не имеет в России большого сейчас ну, по какой-то популярности, даже в регионах. Но национальную тему всегда обходит углом. Вот опять же, брать, если СВО частичную мобилизацию, например, где были протесты? Сейчас про протесты вообще не говорят, практически, но тем не менее. Дагестан, Якутия, вот. не самый большой, но тем не менее, потому что э, национальность они более-менее атомизированные, более консолидированы. на основе этнического фактора. Вот, вот это как бы, да, это предмет приоритетного мониторинга, так скажем, это беспокоит вопрос. Власти она это мониторит. Вот.
0: Так. так, ну завершая тему, все-таки Рахимова хотелось бы уточнить. У нас вот помимо памятника есть варианты, да уже решения, по-моему, есть назвать Баксу, в частности имени Рахимова. И тут я увидел соображение, что вот смотрите, у нас в республике так-то водители в советскую эпоху, там Нуриев, тот же Шакиров, ничего в честь их не названо. А в честь Рахимова вот прям хотят и там, и тут, и улицу новую назвать. Что думаете?
1: Ну смотрите, да, вот я думаю про это. Смотрите, называют улицу не Жириновского даже. Никого, по сути, не спрашиваю, ничего. Это же не такой вот мэрия Уфинская Мавлиев такой умный. Да? Ну, посмотрите другие города, Ростов-на-Дону и ряд других, там 4-5, то же самое. Я думаю, ЛДПР хорошо поработали в этом плане хорошо поработали, сошли за, в нужное время и так далее. То есть, ну, как бы, ладно, вы поняли. Да? Вот. При том, что э, Что касается, ну, э, не ну, Рива, там все-таки же есть школа его имени, да, в, э, вот, в Бишком районе, по-моему, вот сквер его имени. Ну, хорошо, допустим, сейчас, опять же, глава государства на это обратил внимание, наверное, новую улицу можно назвать Рафинова. Можно, не, не надо ничего переименовывать, там никакие слова Юлаевы, никакие вот, другие там, вот. А что касается боксу, но ну, это он создал, да, и там вот, собственно, был его один из заплотов, я там работал, вот. Ну, вы знаете, оттуда практически никого там... Ну, Не вышло такого серьезно. Там вот есть один э, философ, Артем Соловьев, который серьезный ученый. Вот вот он там работал, да, вот и по моему блоку, там практически там, дайте там было. Я не хочу ничего плохого сказать. В принципе, нормально, там работа, хорошо, меня приняли. Вот там, да. Но там в основном люди были такие, которые, как они говорили, не с улицы э, пришли. А вот что значит с не с улицы? А это значит, что по, по бланку. Это значит, что недостаточно иметь красный диплом, допустим, вот из ТФАКа и защищенную диссертацию 25 лет. Надо через знакомых. Ну, и я тоже через знакомых там, да, вот пришел и так далее. Это, это Рахиновское было детище, действительно. Там, В общем-то, создал его Анас Хусаинович Махмудов. Это вот э, отец депутата Госдумы. Вот. А его сын значит, работал до недавнего времени одним из главных аналитиков в счетной палате у Кудрина. Вот. То есть семья такая уже, она серьезная, она на федеральном уровне такая, да, вот. И, и я что хочу сказать, что, что ну, занимались они в основном, ну, по мне, всякой ерундой. Да, образовательный процесс там был, вот, был, качество образования среднее, а сейчас, я думаю, боксу, что такое боксу в нынешних условиях? Ну, то, что превращается в курсы повышения квалификации для госслужащих. Я, так понимаю, там занимался Сидякин это в Башкирии, вот, Хабирова, администрация, эта тема нужна. Нужна она, да, пока. Но при вот такой конъюнктуре, я думаю, что это учреждение учреждения может и не быть будущего. И я не говорю это с позитивным каким-то или злословным. Просто вот сокращается все, везде ранфикс везде же стал, во всех регионах это ранфикс академии госслужбы вот, федеральная московская вот. то есть а у нас в mm-hmm. боксу сохранилась когда вот соответственно я думаю что перспектив может быть не быть но хорошо было если я буду ошибаться а так в принципе с учетом вот истории с учетом того что рахимов там поддерживал это но ну, это может может быть логично и нормально в принципе они там все восприняли, что это академия будет госслужбы имени э, первого президента рахимова я думаю пускай вот. Я, это, это, по крайней мере, это логично. Вот. По крайней мере, это, это исторически выверено. Он создавал это учреждение вместе там вот с Махмудовым. Хотя там история такая, что махмуду сказали это там, сделать под эгидой БГУ, а он взял и отделился. Ну, такой маневр хитрый. Баксу очень, там очень хорошо оплачиваем был. Вот Я вспоминаю, шестой, седьмой год. Значит, люди получали там баснословные деньги вот, на, за, просто за то, что они там были. Вот. Ну, тогда времена тучные были, Башкирия была богата. Сейчас ничего нет,
0: там, там скромно все достаточно. Mm-hmm. Uh, вот все-таки как раз таких продолжений этих двух тем наши зрители тему подхватили, федерализма, сепаратизм и так далее. Почему в России не приживается федерализм? Такой глобальный вопрос. Oh.
1: Ну, потому что, если коротко, правящие верхушки в этом не заинтересованы. Вот. Примерно так. Вот. Потому что нет местного самоправления. Второй ответ. Потому что рентная экономика основана не на синергии того, что, условно говоря, там образованные очкарики, предприниматели появлялись и давали мультипликативный эффект. А основана на том, что концентрация ресурсов и продажи его на экспорт. В основном это был Запад, кстати. Вот. Сейчас меньше, но тем не менее. Вот. Три глобальных причины, наверное, по которым нет. Территориальный фактор. Да могут большие территории управляться на основе э, федерализма? Могут. Вот. Я не уверен, что в России настанет федерализм, но логика говорит о том, что шансы на федерализацию у России еще будут. И серьезные шансы.
0: — Понял. А, тут пара вопросов касается республиканской повестки, но ну, такая э, тематика с прицелом на глобальные вещи. Э, э, лидера стоп ртс Альберта Рахматулина задержали после перформанса у мэрии Уфы по теме ЖКХ. То есть э, люди протестуют исключительно по таким житейским вопросам, политику не трогают, но э, их задерживают. Э, Вообще, тема ЖКХ, по мнению властей или по вашему мнению, может быть каким-то триггером протеста? Или она исключительно местечковая и там и останется?
1: Понимаете, Руслан, по протесту в целом сейчас очень сложно говорить, потому что очень много ядро тех, которые готовы выступать, они еще до своего были, так скажем, в кавычках, поставлены на место. Вот, это вот два года уже прошло, больше чуть больше двух лет, с момента последних протестов на Вальго. Вот. А, соответственно, после СВО вообще там уровень вот, протеста он снизился. То есть речь даже сейчас не идет о протестных каких-то акциях, митингах и так далее. Их мало стало, очень мало. Отдельные акции. Что касается ЖПХ, ну, вы же знаете, да, что индексация прошла, в общем-то неочередная и достаточно жесткая. А в Башкирии и так с этим очень сложно. Это, это я уже говорил, тут, тут, знающие люди прекрасно понимают, откуда это произошла История, на самом деле, еще со времен Хамитова, это, вот, определенные, грубо говоря, условно их назовем, там, начали диктовать волю в этом плане. И в том числе и в ваших эфирах, там они говорят, ну вот оформляйте, эту субсидию, если вы не можете платить, но ну, вам там но это, это очень сложно и не работает это ничего. А повышение, особенно на фоне вот эта земля, вот, особенно декабрь да, и январь, они характеризовались тем, что очень много было коммунальных аварий. Не в Башкирии я говорю, но в Башкирии тоже были год. Вот. А, значит, Тюменская область, Удмуртия очень серьезная, Якутия, вот, там Приморский край. Там и минус 40 было, то есть целые села оставались, вот, мерзли, так скажем, да, вот. И вот эта актуализация проблем сейчас ЖКХ и здравоохранения, конечно, на первом месте. Но больше всего людей волнует это повышение, повышение э, цен на продукты, э, значит, продукты питания, продукты первой необходимости. Вот. Триггером не станет, наверное. Не, не, практически в этих условиях не может. Вот. Но социальное недовольство копится. Но оно копится, копится, потом оно как выходит? Специфическим образом, за счет вот перезагрузки, внимания к
0: геополитике и так далее.
1: Вот. То есть вот это же сейчас происходит.
0: Так, и э, немножко о выборах, все-таки, несмотря на что у нас они планируются в этом году, собрание, в частности. И вот наш зритель Владимир пишет, почему единороссы даже не начинают готовиться к выборам. Даже никто не заявляет о своем желании идти. Или мандат, или близость к государству стали сейчас токсичными, да версию свою предлагает вам. Да
1: нет, понимаете, нет. Я думаю, подготовка-то идет. Другое дело, что она да, кулуарна. Конечно. Mm-hmm. И всегда они готовятся. И там и повестка, и программы. Сейчас, вот, если брать э, политический календарь, время, написание, наверное, вот этой программ как раз, вот, выборных. Имеется в виду о том, что какие мероприятия будут проводиться, не тезисы, вот эти тезисы программы мало кто читает, а вот именно план действий, так скажем, где-то, он, наверное, в апреле они его утвердят, может быть, в марте там даже, вот, и пойдут. В списке работа эта идет, я вас уверяю, работа эта идет, и все, вот, у кого заканчивается полномочия, они подумали о тем, хотят они идти, не хотят идти. Поэтому тут, ну а, а выборы как выборы, что это? Выборы не совсем же выборы, вы понимаете? То есть, и более того, тенденция последнего года в регионах там выборов много была, она показала, что многие просто вот КПРФ, там, ЛДПР, Справедливая России, старались, наоборот, даже себя ослабить, чтобы побольше Единой россии было. Поэтому тенденция вот прошлого года показала, что Единая россия практически везде увеличила свое присутствие. Я имею в виду, вот, заказ за собрание как раз других регионов и облдумы. Там 12 облдум в э, областных центрах. Ну, типа Ярославля там и других. Вот была вот.
0: такая ситуация. Ну, вот как раз, если уж выборы регионов вспоминаем... Сергей Кургал, экс-губернатор Хабаровского края, в защиту которого столько времени люди выходили на публичные акции, в итоге практически уже осужденный его признали виновным присяжные, а прокуратура запросила там какой-то немыслимый срок выше 20 лет. Год. Я помню. 23 год. Вот. Как это вообще в можно объяснить? Вообще, и Отсутствие реакции той же самой публики, которая так долго его защищала.
1: Но ну, посмотрите, протест был очень длительный, а сейчас какая реакция? То есть там и, его же, ну, как бы его пере, переварили, так скажем мягко этот протест. Там же не просто так, как бы, вот люди выходят, власть просто. Там же действия идут и контрдействия. Все, вопрос решен и все. Ну, Я не знаю, там его считают его преступником, там если это доказано, то да, вот. вот.
0: Я не знаю, не могу... Но, судят, но судят-то не за это, говорят, все-таки. Вот Даже вот, я... дела. Да, да, да. Это формально. А фактически, как бы, не за это есть мнение, что судят его все-таки за то, что он был самостоятельным каким-то, что он набирал какие-то политические баллы и мог бы стать угрозой в политическом смысле не только на региональном, но и на федеральном уровне. Это вот насколько да, версия может быть правдоподобна? Он
1: избрался он вопреки.
0: Сейчас, а, вот, в губернаторском корпусе,
1: один человек, который избрался вопреки, его считают там всем таким совершенно мелким. Но правильно там сказали, это Коновалов, Хакасия. Правильно сказали, его не душили, как бы не вынуждали уйти в отставку. До этого был Сипягин, Владимирская область, но его вот под поддушили и, скажем, он ушел. Но это еще до СОО. Избрался он вопреки, это правда. Угрозу он, наверное, Федерального Центра никак бы не представлял. Но все-таки это один край. А вот э, кому-то на пятку наступил, на ногу, это да. Вот скорее так, возможно. Но формально же четко там говорят, что вот он связан с, с каким то убийствами, заказчик убийства. Но если это так, то
0: такие преступления срока давности не имеет, соответственно, вот так. Понятно. И вот уточняет наш зритель Вивка. А, так, а что изменится, если протесты в регионе, а назначенцев в Кремле выбирают?
1: Любые массовые протестные акции – это элемент недовольства общества, соответственно, на них власть реагирует. Формально и фактически, может быть, ничего не поменяется, но если протест будет массовый, мы же видели их, это вот. То есть он сначала там, глава республики заявляет, что его бесполезно, там, вот, скажем так, ломать, давить, как он там выразился. А потом Он принимает разумное решение, что трогать гору не надо. Но я уже тогда говорил, да и все, и многие понимают, кто там участники, что общество же не может по каждому поводу вот так вот в эффект куштава превращаться. Соответственно, решение все равно, властное доминирование, оно в России есть. Общество становится такое, ну, оно стало уже и итатист, татистским, вокруг государства выстроенным, вот, и как такового гражданского общества-то нет. Есть гражданская активность уже, элементы гражданской активности. Вот, наверное, так.
0: Вот как раз, наверное, под занавес уточню. Меня просто самого удивляют, я не могу найти объяснение некоторым вещам. То есть, если некоторые я понимаю, там постепенное э, уничтожение независимых СМИ, ожидаемо, понятно. Но когда ликвидируют даже Московскую хельсинскую группу, э, которая руководила Людмила Алексеева и дружбой с которой гордились, вот, конкретно лидер Башкортостана да, Рахим хабиров говорил о том, что он к ней постоянно ходил. Э, тот же Путин в конце концов э, называл ее там на если я не ошибаюсь. И вот в итоге это все ликвидируется. Значит ли это, что они лицемеры, или все-таки ситуация просто изменилась, или может быть что-то еще?
1: Ну оценки-то каждый сам может выстроить, а им просто, ну, просто сейчас это не нужно Вот и все. Вот грубо говоря. Я такой, я бы отвечу обобщенно. Власть из такой вот, я говорил уже, из такого кресла трона такого пышного превращается в такую вот твердую табуретку. Пышность то остается и вот эта вот, э, сакральность даже некая, хотя там сакральности нет вроде как формально, вот. а вот жесткость, мягкость уходит, остается жесткость, то есть не нужны вот никакие ин- инфраструктуры э, современного там общества, которое претендует на э, европейский путь развития, сейчас не нужны, вот решают. Есть мнение, но я не могу на него четко как бы, творить его, что вообще сейчас решают на, на, на уровне среднего звена такие вопросы решаются. но кому-то надо проработать этот вариант закрытия. Ну, закрытие, да. Но вот сама эта структура она не представляла особого ввода. Э, Мативорическая, скорее была. Да, извините. И как, понаблюдаем, в общем понаблюдаем хотя уже наблюдать то ничего понаблюдаем понаблюдаем а все уже проходит вот И, то есть, ну, защищают все защищают все что не нравится там скажем да? все что не разрешено то запрещено вот, вот такой формат, признак да. формируется
0: на голову Ну что ж, спасибо большое. Дмитрий Михаличенко, политолог, доктор философских наук, был гостем программы «Аспекты мнений сегодня». Руслан Валиев меня зовут. А вы не забудьте поставить лайк, если этого еще не сделали. Пишите комментарии, берегите себя. Всем пока. Спасибо, до свидания.